0: Prefuje Naka a policia za jeho fungovania chýta bývalých nedotknuteľných v tejto krajine, no teraz čeli Branislav Zúriam podozreniu, že mohol z policie vynášať tajné informácie. Je to pravda a či je, sa dnes pokúsime zistiť. Je pondelok 3. mája, meniny ma má galina a dnes by sa počasie malo meniť. Nachystajte sa na slniečku, aj na dážno, proste bude hocako. Ja viem, to nie je bohviaka rada, ale vraj na severe môže aj snežiť, tak lenže myslíte na to a my sme vám to hovorili. Dené maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 9 a 16 stupňami. Počúvate Dobre ráno, denný podkaz denníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Vracajú sa osobné stretnutia, využite ich na kvalitné vzdelávanie. Sokratov inštitút otvára sebarozvojový kurz za obzor pre ľudí na 30 rokov. Zažijete 5 víkendov s expertnými lektormi, upracete si životné priority, posilníte si komunikačné zručnosti, naučíte sa zvládať konflikty a aj pracovať s mocou. To všetko v pokojnom prostredí lazov na Zaježovej, kde si prečistíte hlavu. Viac na SK lomka za obzor.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Zverejnenie zmluvy k ruskej vakcíne Sputnik V ukázalo, že nielenže mal štátny ústav pre kontrolu lieči pravdu a značka Sputnik spája rôzne vakcíny, ale aj to, že exministra zdravotníctva Marek Rajčí súhlasil s miliónovými pokutami za vyzradenie zmluvy, úrady kontrolujúce vakcíny nie sú v zmluve špecifikované a Rusko môže od zmluvy odstúpiť. Podľa niektorých odborníkov sa navyše zdá, že táto zmluva porušuje slovenské zákony. Minister pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka Jan Mičovský neplánuje skončiť vo svojej funkcii. Ministerstvo pritom nezískalo žiadne prostriedky z pripravovaného plánu obnovy a Mičovský navyše podozrivo obsadil pozíciu generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Nový prieskum ukazuje, že proti covidu by sa nenechalo zaočkovať 16% Slovákov. Podľa národnej správy Eurobarometra si však zároveň až 70% ľudí myslí, že vakcína je jediným spôsobom ako pandémiu ukončiť. Väčšina Slovákov tiež nie je spokojná s tým, ako vláda bojuje s pandémiou. Európska lieková agentúra preveruje používanie búd na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Predpokladá sa totiž, že táto látka by mohla znížiť zápaly a poškodenie tkaní pri pacientoch s ťažkým priebehom ochorenia. V Spojených štátoch tento liek používajú spolu s Remdesivirom. Pfizer žiada Európsku liekovú agentúru a americkú FDA, aby rozšírili povolenie na očkovanie jeho vakcínou. Štúdia s viac ako 2000 tínedžermi podľa farmaceutickej firmy totiž ukazuje, že vakcína je bezpečná a efektívna aj pre vekovú kategóriu od 12 do 15 rokov. A ak vás praví zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Pod jeho vedením prebehli prakticky všetky veľké záťahy proti sudcom, politikom aj policajtom, lenže teraz má šéf na Branislav Zúrian, problém. Svedči proti nemu bývalý člen SIS Boris Beňa a tvrdí, že Zúrian z policie vynášal utajované informácie a prokuratúra tieto tvrdenia považuje za dôveryhodné. Čo sa teda deje? Ako sa Zúrian, človek ešte Milana Lučanského, na policii udržal, ale aj či spáchal trestný čin sa budeme roz správať s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom.
1: Bývalého policajného funkcionára a neskôr námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu zobrala polícia v decembri minulého roka v rámci akcie Judáš. S vyšetrovateľmi však takmer hneď začal spolupracovať. V jednej z jeho výpovedí zo začiatku tohto roka hovorí o súčasnom šéfovinaka, Branislavovi Zúrianovi.
0: Peter, pripomeňme si hneď na úvod, kto to je Branislav Zúrian? Vranislav Zurian je v polícii
2: v podstate dlhodobo známa postava. Vo vrcholových pozíciách naozaj ešte v roku 2018 bol riaditeľom protizločineckej jednotky NAKA. No a ak si spomenieme, keď sa vrátime časom na tie udalosti, ktoré nastali po smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak to bola vlastne tá éra, keď sa on dostal na čelo NAKA. Bolo to už za prezidenta Milana Lučanského, ktorý mal pochybnosti s dôveryhodnosťou Petra Hráška, ktorý dovtedy viedol NAKU a boli tam viac Dceré otázky o, o tom, že či je vôbec to správny človek a či by mal viesť Náka, pretože dnes už stíhaný Hráško bol vtedy podozrivý z, z toho, že nie celkom konal súlade so zákonom, ak to takto zjednoduším. No, vlastne to bolo presne obdobie, keď, je, keď nastúpil Branislav Zurian, konkrétne teda maj 2019, no a od vtedy už načala naký zostal.
0: Čiže Zúrian je súčasťou tej očistý policie, keď odišiel Gašpar, Krajmer a Hraško?
2: Viac menej áno, aj keď treba povedať, že taktiež je to možno tak trochu kontroverzná postava, pretože nejaké podozrenia alebo konanie, ktoré sa nie celkom verejnosti aj analytikom pozdávalo, sa spája aj so Zúrianom. A to bola vlastne jedna možnosť takých kľúčových otázok pri voľbe nového policajného prezidenta pred pár mesiacmi, pretože ak, ak si teda spomenieme, že boli tam dvaja kandidáti, a to teda samotný Peter Kovařík, ktorý dnes verie, vedie políciu a potom bol šéf links komanda Štefan Hamran. Na práve otázka toho, že či Zúrian by mal pokračovať na tomto poste, bola taká, ktorá ich rozdeľovala, pretože samotný Hamran naznačoval, že pre neho to nie je celkom spoľahlivá osoba. Naopak, Kovařík sa odvolával na to, že nemá v rukách nejaký dôkaz, ktorý by teda priamo ukazoval na to, že Zurianovi sa nedá veriť, že je to nespoľahlivý človek. Naozaj, keď sa keď my aj objektívne zhodnotíme, že čo vlastne na Zúriana existuje je to človek, ktorý jednak v minulosti bol považovaný za Milana Lučanského, ktorý, ako vieme, predtým, ako zomrel, bol obvinený z korupcie. No vlastne taktiež možno prekvapilo jeho správanie voči bývalému vyšetrovateľovi vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Petrovi Juhásovi, ktorého spochybnil takým spôsobom za odflaknuté vyšetrovanie, že naozaj bývali vyšetrovatelia sa až zhodovali, že ako keby to bola snaha jeho a Lučanského o diskreditáciu spomínaného
0: spom ale povieš takto, ako je možné, že vlastne Zurian, ktorý je Lučanského človek, napokon tým šéfom nakazostal a ako to súvisí teda s tým novým šéfom policie, pre ktorého on ako osoba nebol problém?
2: To, prečo zostal, má asi viac vysvetlení. Ako som spomínal, Kovažík stále čaká možno na niečo, čo by ho presvedčilo o tom, že Zúrianovi sa nedá veriť. On, on pripomína, že napokon aj zákon hovorí o tom, že on nemôže šefa odvolať len tak bezdôvodne. Samozrejme, môžeme hovoriť o tom, že ak by to chcel, tak sa s ním zrejme dohodne. Na druhej strane, Kovažík nemá nejaký konkrétny dôkaz proti Zúrianovi. O to viac je vlastne možno šokujúcejšia výpoveď. Beniu, bývalého námestníka Sisky, No vlastne Kovažik zatiaľ dáva od, od toho celého prípadu ruky preč a čaká, že čo povie policajná inšpekcia, ktorá teda rieši prípad, o ktorom sa zrejme ešte budeme rozprávať. A každopádne teda treba povedať aj to, že práve za Zuriana prebehli všetky tie veľké policajné akcie z ostatných mesiacov, kde sme videli náku odvážať si či už oligarchov alebo bývalých policajtov, bývalých príslušníkov Sisky a celá tá veľká kriminalita, ktorú vidíme, ktorá stiahla cez naozaj od súdov až po Sísku, tak sa začala objasňovať za jeho éry. Preto je to možno taká dvojsečná zbraň, že či ten Zurian je alebo nie je človek na správnom mieste.
0: Je Branislav Zúrian dobrý policajt a pýtam sa práve preto, čo si práve naznačil, že práve pod jeho vedením Naka zatýkala mocných politikov, sudcov, prokurátorov, vplyvných oligarchov a teda jej aspoň, keď sa na to človek pozera z vonku, akýmsi spôsobom rozviaza ruky.
2: Ono to vidieť možno aj v posledných mesiacoch, keď naozaj Tanaka má výsledky. Na druhej strane vieme, že v minulosti to tak celkom nebolo. No a ono, možno aj zákulí si sa hovorí, že Zúrian možno po zmene vlády alebo ešte aj krátko predtým, viac menej otočil a, a začal sa tak v podstate inak správať, inak snažiť a to už aj na, na spomínaných riadiacich funkciách, do ktorých sa dostal. Či je dobrý policajt, v podstate treba teraz hodnotiť to, že ako policia pod ním pracuje, pretože on už nie je radový policajt, je, je proste človek v pozícii, kde má skôr možnosť viesť alebo ovplyvňovať to, to samotné vyšetrovanie z pozície nadriadeného. No a vidíme, že to teraz funguje. Takže naozaj policaj. V súčasnosti sa na neho nestiažujú. To, že či bol odjak živa, možno stopercentne spoľahlivý policaj, tak práve to je to, čo sa rieši v týchto dňoch.
0: Tak poďme sa do toho pustiť. Aký má Branislav Zúrian problém a Boris Beňa nie je alebo nebo radový Siskar bol to vysoko postavený Siskar. Čo o ňom teda hovorí? No práve to je
2: ten problém, že Boris Beňa bol nielen vysokopostavený, ale druhý najvyššie postavený Siskár, v podstate hneď po Vladimirovi Čolinskom. Bol to jeho námestník, ktorého si tam už dosadil takisto stíhaný Čolinský. No a potom, ako sa Beňa dostal do funkcie námestníka, tak v začiatkom decembra si pamätáme to veľké zatýkanie v rámci kauzy Judáš. Práve v tomto zatýkaní prišiel na rad aj spomínaný Milan Lučanský, no a vtedy sa dostal Beňa zamreže s viacerými obvineniami, pre ktoré... Vlastne tam je de facto dodnes, práve v týchto dňoch sa snaží dostať na slobodu a to formou dohody o vine a treste, pretože zase začal rozsiahlo vypovedať. Na no jedna z tých vypovedí sa týka práve Zúriana, kde vlastne on hovorí, že Zúrian mu istým spôsobom vynášal utajované informácie z policie a on konkrétne, teraz hovorím o Beňovi, práve cez Zúriana vyťahoval takéto informácie napríklad o vyšetrovaní bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ludovita Makoa. Stalo sa to minulý rok v auguste, keď Beňa sa pre Makoa snažil overiť, či sa v úvodzovkách niečo okolo neho nedeje. Beňa to totiž vysvetľuje tak, že Mako už mal tušenie, že je vladáčiku policie. Bolo to niekoľko týždňov predtým, ako naozaj bol Mako zadržaný a obvinený. No a práve Zurian mal posunúť také citlivé informácie nielen o tom, že teda samotný Mako je rozpracovaný, ale dokonca, že je odpočúvaný. Hovoril mu tam niektoré konkrétne skutočnosti, koľko je na neho nasadených ľudí, ktorí odposluchy. A takéto detaily malo sa to udiať na jednom stretnutí v kaviarni v centre Bratislavy.
1: Beňa dvojka vez telefonoval Nanaka a ako hovorí, dohodol si stretnutie s jej šéfom Branislavom zurianom. Ten mu potom vraj povedal toto. Na tomto stretnutí mi povedal, že bolo začaté trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy, kde mal ako podozrivý vystupovať pán Mako a ITP boli nasadené na neho a spoločne aj na ďalšie štyri osoby. Ale povedal mi, že celé sa mu to zdá pritiahnuté za vlasy, že by malo ísť o nejakú krčmovú debatu.
0: Skús mi, Peťo, ale vysvetliť, v čom je ten problém. Možno sa opýtam úplne naivne, ale to, že siska chce vedieť, na čom pracujú policajti, je pre mňa úplne normálne. To, že vysokopostavený človek zo sisky sa pýta vysokopostaveného policajta, na čom robia, tiež v mojom svete nie je problém. Problémom je asi až to, ak tieto informácie využívajú na to, že ich prezrádzajú iným ľuďom. Presne
2: to sa javí zrejme ako najcitlivejší bod celej tejto kauzy, pretože keď sa na to pozrieme z toho hľadiska, že veď sú to dve inštitúcie, ktoré obidve istým spôsobom vyšetrujú, ono sa to javí byť v poriadku, oni môžu aj kooperovať, na druhej strane vôbec nie normálne alebo teda zvykom, aby polícia zisťovala alebo teda Síska zisťovala, koho rieši policia a ako ho má rozpracovaného. No vlastne práve toto je možno aj tá dilema, do ktorej sa dostal spomínaný Zurian, pretože on, ak budem jeho obhajca v tomto prípade, a mohol mať zrejme dojem, že Beňa sa z nejakých naozaj formálnych príčin skoro oficiálne od neho snaží dozvedieť nejaké skutočnosti. Problém je, že ono to práve by nemalo fungovať takto, že sa niekde niekto stretne v kaviarni a on mu prerozpráva v podstate, koho policia a akým spôsobom rieši. Ak tam je nejaká žiadosť, musí ich oficiálnou cestou. No vlastne toto je ten problém kde sa stretáva tá interpretácia samotného Beňu a Zuriana, pretože to stretnutie v centre Bratislavy, ktoré som spomínal samotný Zurian pripúšťa on hovorí, že áno prebehlo, ale za úplne iných okolností on detaily nemôže hovoriť práve kvôli tomu pretože je viazaný dlčanlivosťou na druhej strane medzi riadkami sa dá čítať, že on naznačuje, že teda on konal nejako formálne a myslel si že normálne, oficiálne ako funkcionár nakým môže niečo tlmočiť siske, ktorá sa dremenia akým spôsobom zaujíma. Dnes už vieme, že, že aj samotný Mako bol zrejme príslušníkom Sisky a tak naozaj ten zurian možno aj tak uh, lavíroval medzi tým, že čo je v poriadku a čo nie. Ale ako som naznačil, teda to jeho vysvetlenie celkom nepoznáme, pretože je stále viazaný mlčanlivosťou.
0: Skúsme si teda zopakovať a zhrnúť, o aké informácie malo ísť? Zúrian mal konkrétne Beňovi povedať, že čo sa týka Makoa,
2: bolo začaté trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy, kde je práve Mako jedným z podozrivých. Je to jedna z vecí, pre ktorú Makoa neskôr naozaj začali stíhať. Ďalej mu mal povedať, že je tam nasadené aj odpočúvanie a nielen na neho, ale aj na konkrétne ďalšie štyri osoby. On ich Makóvi dokonca, teda pre Makóa cez Beň Menoval. Čiže ten Mako mal ako keby echo, na kom každom možno aj z jeho blízkych policia pracuje a vďaka tomu ich mohol varovať.
0: To mi príde ale celkom normálne, ak je pravda, že ľudovit Mako bol príslušník SIS, tak asi SIS má legitimný dôvod vedieť, či ho náhodou policajte neodpočúvajú už len z toho, aby prípadne nedekonšpirovali ďalších príslušníkov SIS. Nie je to celkom tak, ona ak by si tým
2: mala problémy, tak si to jednak vie zistiť sama a po druhé, ako som spomínal, musela by to riešiť oficiálnou cestou. V tomto prípade naozaj nejaké zvláštne stretnutie v kaviarni v Bratislave, ktoré viedelali ešte cez prvú viceprezidentku Janu Maškarovú, ktorá teda na nejakú naivnú otázku Beňu odpovedala, že toto ti zodpovie konkrétne Branislav Zurian Ševnaky, tak toto je veľmi taký pofiderný spôsob, ako sa dostavať k informáciám. A naozaj hraničí to s tým, že tam... Všetci títo funkcionári sú súviazaný mlčanivosťou, aj čo sa týka takýchto vecí, koho policia vyšetruje, rozpracová a tak ďalej. Napokon sú to veci ich podriadených. Oni, oni sú možno v pozícii, keď to vedia konzultovať s nimi. Ale určite by to nemali rozprávať tretím stránam Preto to, ak to prebehlo takto, bol by to problém.
1: Šéf náka Branislav Zúrian ale odmieta, že by prezradil Borisovi Beňovičo si o odposluchoch.
0: Absolutne vylučujem, že by som kajúcnikovi BB poskytol informácie o odpočúvaní Ľudovita Mákoa. Pravdou vo vypovedí BB je len to, že sme sa stretli, avšak za iných okolností. Aha, čiže neexistuje žiadna oficiálna žiadosť a vlastne... Ak sa to udelo, tak ako beňo hovorí, tak Zúrián vlastne rozprával veci, ktoré nesmie rozprávať, bez ohľadu na to, či na druhej strane sedí šéf, zosisky, prezident alebo hociaký obyčajný človek.
2: Presne tak. Bolo by to vynášanie utajovaných skutočnosti, na čo on vôbec nemá nárok. Ale o tom, že teda či tam existuje nejaký úradný záznam, to my nevieme. Môžeme vychádzať len z toho, že keď už tam bolo zača- začaté nejaké konanie a prešetrovanie toho Zúriana, zrejme to nie je úplne jednoducho vysvetliteľné alebo obhajiteľné, pretože keby tak, taký papier existoval, je predpoklad, že tá policia by to v podstate vybavila v otázkach pár minút.
0: Čo by Branislavovi Zúrianovi hrozilo, ak by sa potvrdilo, že prezradil útajovanú skutočnosť a vlastne kto ho vyšetruje, keďže on sám je stále policajtom?
2: On je nielen policajtom, ale aj šéfom NAKY a naozaj práve kvôli tomu to je to veľmi ošemetné. No ale v podstate na tieto prípady všetky funguje to, že automaticky vec sa postupuje na policajnú inšpekciu, ktorá, ako vieme, je podriadená ministrovi vnútra. No a vlastne práve aj táto inšpekcia nám hovorí, že na otázku, čo vôbec hrozí Zúrianovi, že bude to závisieť od toho jednak, samozrejme, či preukáže vinu, ale hlavne od tej kvalifikácie. Či teda to bude len samotné vynážanie utávaných skutočnosti, ale aj rozsah. A preto vlastne ťažko zovšobecniť, že pred samotnou kvalifikáciou, čo tomuto zurianovi hrozí.
0: Moja posledná otázka bude taká tá tradičná. Ako to podľa teba dopadne a ako to podľa teba vyzerá? Kto je vinný?
2: Vyzerá to určite veľmi zle a to bez ohľadu na to, že či je zúria alebo nie je vinný, pretože takéto podozrenia voči vrcholovému funkcionárovi náky sú vždy problematické a mali by sa čo najskôr vys- vysvetliť. No a vlastne taktiež takým priťažujúcim bodom je to, že Beňa, o ktorého pravdivosti, alebo teda pravdivosti ich jeho výpovedí stále môžeme pochybovať, tak smeruje k uzavretiu dohody o vine a treste. Na no toto je vlastne veľmi dôležitý moment, pretože prokurátori neuzatvárajú takúto dohodu, ak nie sú istí tým, že uh, nejaký obvinený svedčí 100% a že mu môžu veriť, že nezavádza. Na vlastne z tohto my môžeme nejako dedukovať, že uh, tým pádom svedectvo proti Zúrianovi okrem iných sa im javí ako dôveryhodné. No a toto je vlastne práve ten kameň úrazu, že je tu svedectvo, ktoré je podľa prokuratúry dôveryhodné, a potom je tu slovo zúriana, ktorý to popiera a teda komu veriť. No a vlastne práve toto je aj taká dosť nezávideniahodná situácia, do ktorej sa dostal prezident policie kováží, ktorý teda vraví, že samotného zúriana si už predvolal, porozprával sa s ním, ale na druhej strane stále aj on čaká na závery vyšetrovania, nechce to vopred komentovať, nechce tým pádom zasiahnuť do toho vyšetrovania. No ale každopádne by bol Dobre, keby sa tu uzavralo čím skôr, pretože na vočiach verejnosti to naozaj nevyzerá dobre.
0: Rozumiem, ale aspoň v rovine symbolov nemal by teraz Branislav Zúrian sa jednoducho vzdať funkcie a počkať, kým sa vyšetrovanie neukončí.
2: To je veľmi aktuálna otázka, ktorú sme sa aj pýtali samotného Zúriana. On viac menej nevidí dôvod na to, aby jednak sa vzdával funkcie alebo možno istým spôsobom išiel mimo funkcie, po dobu, kým sa to vyšetrí. Zatiaľ takýto, takéto riešenie neprial ani kovážik. a Nebolo by to celkom štandardné riešenie, ale naozaj, keď dodržíme aj prezumciu neviny. Možno by bolo naozaj dobré aspoň na tých možno pár týždňov mesiacov, keby Zúrian aspoň formálne teda, sa vzdal tých náležitostí, ktoré ako ševnaký má.
0: Tak teda uvidíme, spoločne budeme ten prípad aj naďalej sledovať a zistíme, či sa vynášali z policie utajované informácie o Branislavovi Zúrianovi a o probléme, ktorému čeli sme sa rozprávali za reportérom denníka SME, Petrom Kováčom.
1: Ford SUV šrotovné je tu. Zastavte sa s vaším starým autom u predajcu značky Ford a vymente ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách. S odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodnením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky. K tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymente teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK.
0: Stávajú peniaze od štátu, aby sa mohli lepšie pripravovať na svoje športové výkony, no namiesto toho chodia na dovolenky, či si kupujú rôzne prípravky, ktoré následne predávajú ďalej. Aj tak vyzerá systém, ktorý mal pomáhať športu, no zároveň ho niektorí vrcholoví športovci zneužívajú. Náš kolega Viktor Kishimon sa v novej investigatívnej sérii textov pozrel práve na zneužívanie peňazí určených na podporu športu. Táto séria o podozrivom míňan športovcami je môjim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.